0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast, bei dem du den ganz großen Magiern und Künstlern
1: über die Schulter gucken kannst. Und hier sind deine Gastgeber, Dominik Fontes und Daniel Dück. Die heutige Folge 21 wird besonders. Wir haben insgesamt fünf Zauberkünstler zu Gast von 15 bis 21 Jahren. Und aus München bis Hannover. Beim Jugendworkshop in Niederoberstein haben wir uns umgehört, was die nächste Generation über das magische Wirken auf der Bühne denkt und wie sie ihre Zauberkunst auf der Bühne aufbauen. Wie denkt die Generation Internet über die Kunst des Zauberns? Wir starten mit Stefan Siebert. Er ist 17 Jahre alt, kommt aus Sindelfing und zaubert seit 11 Jahren. Hallo Stefan, schön, dass du mit dabei bist. Wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendein Motto
2: in der Zauberkunst? Irgendwas, was so richtig deine Zauberkunst auszeichnet? Ja, Zaubern
0: muss schön sein und beeindruckend sein. Und das ist so mein Motto, Zaubern so beeindruckend wie möglich zu machen.
2: Ist das auch der Grund, warum du zauberst?
0: Das ist auch... Möchtest du beeindrucken? <lacht> Klar, ich möchte beeindrucken und manchmal sogar mich selber beeindrucken von den Reaktionen der Zuschauer und ja, das gefällt mir daran und deswegen bin ich
2: Zauberkünstler. Kannst du uns ein Beispiel geben? Also gibt es irgendwas, wie du schon mal auf der Bühne jemanden so richtig beeindruckt hast, irgendwie, äh, was jetzt außergewöhnlich ist?
0: Ähm, ja, das ist äh, tagtäglich, äh, erlebe ich das, wie dann... Menschen dann nach der Show zu mir kommen und dann sagen, oh, okay, ich glaube, ich kann heute Abend nicht schlafen, das war so krass, wie du das gemacht hast und das beeindruckt mich auch, äh, okay, ja klar, sie, sie sollen natürlich schlafen, sage ich dann immer, ähm, aber sowas, ähm, da geht mir das Herz auf, sage ich mal so, also das sind so kleine Beispiele dafür.
2: Also das heißt, du begeisterst das Publikum und das Publikum ist dann ja von dir begeistert und du bist dann wiederum vom Publikum begeistert und dann schaukelt man sich so hoch. Oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
0: Genau, das ist wie Symbiose. Also,
2: <lacht> Was machst du besser als andere? Also was macht dich einzigartig? Warum sollte man gerade dich buchen? Dich, Stefan, den Zauberkünstler.
0: Ja, weil ich... Ähm, ich zaubere mit ähm, alltäglichen Gegenständen, die sie auch zu Hause oder ihr auch zu Hause ähm, findet, und mit diesen Sachen zaubere ich und versuche damit äh, ein schönes und tolles Erlebnis ähm, für die Zuschauer zu machen. Wo trittst du auf? Überall, also bei Kindergeburtstagen, ganz normale Geburtstage, bei Firmenfesten, äh, also überall.
2: Du klingst ja so richtig begeistert, wenn du über die Zauberkunst redest. Gibt es irgendwie sowas ganz Verrücktes, das du irgendwann mal auf der Bühne gemacht hast? Irgendwie so eine ganz coole Story, die du ganz kurz mal anreisen könntest.
0: Okay, jetzt muss ich nachdenken.
2: <lacht>
0: <lacht> ah ja, und zwar war das bei, bei zwar eine meiner ersten Zauberaufführungen, und zwar war das bei einem Abiball von meiner Schwester. Und das war in der Stadthalle von Sinnelfingen, also da, wo auch Festival der Illusion stattfindet. Und dort habe ich gemerkt, dass dort ähm, unten auf der Bühne Bühne ähm, eine Klappe ist. Äh, normalerweise für Sol ähm, Solisten, die kommen dann da hoch. Ähm, und da habe ich gemerkt, oh, okay, wie wäre es denn, wenn man da eine Bühnenerscheinung macht? Und dann habe ich die Techniker extra gefragt, ob das funktioniert und die haben mir sogar ein Brett äh, dafür schneiden lassen. Ähm, weil das Originalbrett zu schwer war, damit es richtig schnell ging und das hat dann toll funktioniert, die Leute waren wirklich beeindruckt und es war echt ein cooles Erlebnis, das einfach fünf Minuten davor ähm, zu proben und es hat toll geklappt. Wie krass, coole Story und du bist ja gerade 17 Jahre alt, ähm, mit wie vielen Jahren war das? Das war, da war ich 14
2: Jahre alt und doch, ja. Das hört sich so richtig professionell an, krass. Schön. Genau, und sehr spontan. Vielen Dank. <lacht> Wenn du jetzt von mir 1.000 Euro bekommen würdest, welches Zauberkunststück, oder sagen wir mal 10.000 Euro, welches Zauberkunststück würdest du dir dann sofort kaufen? Was würdest du als nächstes vorführen? Welchen Künstler würdest du engagieren, der für dich ein Zauberkunststück bauen soll?
0: Ja klar, also ganz große Illusionen natürlich, aber ich bin mir dann nicht nicht so sicher, was man da äh, kaufen könnte. Also ich glaube, für 10.000 Euro, da würde ich mir erstmal lang überlegen, was wirklich dafür geeignet ist. Und 10.000 Euro, das sagt ja nichts. Es kann ja auch ein Kartentrick sein, der total gut ankommt. Und dann würde ich lieber den Kartentrick zeigen, der total gut ankommt, anstatt 10.000 Euro Großillusion, das leider nicht so gut
2: ankommt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon mal das Invisible Deck gesucht?
0: <lacht> ja, habe ich äh, sehr oft gesucht, von den ganzen Kartenstapeln, dann lag's halt da, wo es halt ähm, nicht immer liegt und war
2: unsichtbar, ja. Genau. So wie es sein soll, wie es jederlei auch weiß, oder? Genau, so ist das. <lacht> sehr cool. Wenn du wirklich zaubern könntest, was würdest du zaubern?
0: Ich würde, glaube über die Lüfte schweben und all das Leid wegzaubern, das es auf der Welt gibt.
2: Das ist ein Statement. Hast du ein Lieblingskunststück?
0: Also alles, was was ich mache, gefällt mir. Und Lieblingskunststücke ähm, habe ich eigentlich nicht. Also das, was ich äh, mache, das gefällt mir auch. Und da bin ich total überzeugt, dass das wirklich perfekt ist. Und deswegen ist alles theoretisch ein Lieblingskunststück.
2: Gib ein Beispiel. <lacht> <lacht> Sag ein Beispiel. Erste Nummer in deinem Programm oder Abschlussnummer? Was ist das bei dir in der Regel?
0: Ähm ich Genau, ich, äh, ich lasse einen äh, Ring verschwinden vom äh, Publikum und der Ring wandert in eine Gummibärchentüte und das, kommt, das ist äh, eine Zugabe bei mir und das kommt sehr gut an. Also es ist ein schöner Schluss für mich.
2: Nach Jan Logemann?
0: Nach Jan Logemann.
2: Sehr cool. <lacht> ja, alles gut. Wir sind ja im Zauberpodcast, deswegen. Man kann ja über andere Zauberkünstler reden. Genau. Ähm, hast du einen Lieblingszauberkünstler, wo wir gerade auch schon einen angesprochen haben? Irgendjemand, der sich so am meisten inspiriert hat bisher?
0: Ja, das ist sogar hier in Ida Oberstein gerade, und zwar ist das Jörg Alexander.
2: Wow, hast du schon einen Workshop mit ihm mitmachen dürfen?
0: Äh, noch nicht, aber da freue ich mich extrem drauf, weil Jörg Alexander ein sehr, ähm, der hat alles äh, einkoreografiert und alles stimmt bei ihm und das bewundere ich an ihm.
2: Definitiv. Hast du ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingswebseite?
0: Ich glaube, das heißt äh, Schauspiel und Zauberkunst. Und da geht es halt darum, ähm, wie man sich halt auf der Bühne präsentiert und dass ein, ähm, ein Zauberer ist eigentlich ein Schauspieler. Auch wenn er sich selber spielt, ist er trotzdem ein Schauspieler. Und so funktioniert das, so ist es im Buch. Und das ist gerade mein Lieblingsbuch, das ich aktuell auch
2: lese. Wie weit bist du?
0: Ähm, circa Hälfte.
2: <lacht> okay. Gibt es jetzt als Abschlussfrage noch irgendetwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendwie was, was dich am meisten inspiriert hat? Irgendwie noch einen kleinen Wunsch oder etwas für die Zauberszene? Haut rein, macht viel für die Zauberkunst, seid kreativ und macht was draus. Danke Stefan, dass du mit dabei gewesen bist.
1: Klar, danke dir auch. Es geht sofort weiter mit Ludwig Kraft. Er ist 21 Jahre, kommt aus München und zaubert seit fünf Jahren. Hallo Ludwig, schön, dass du mit dabei bist.
2: Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendein Motto in der Zauberkunst oder in deinem Leben für dich? Hallo Dominik, schön, dass ich hier sein darf. Ein Motto?
3: Ja, ich bin eigentlich schon immer seit meiner Kindheit ein ziemlich disziplinierter Mensch, der der viel rausgeht, viel macht, sich viel bewegt und sehr unglücklich wird, wenn er,
2: wenn er warten muss. <lacht> Hast du da irgendwie auch was Spezielles, was du auf die Zauberkunst beziehen kannst dabei? Ja, natürlich. Ich lese sehr viel.
3: Ich möchte immer, dass ich irgendwas Neues gerade am Start habe. Wenn ich, wenn ich längere Zeit an was gearbeitet habe und ich stelle fest, das ist nicht gut, das passt nicht zu mir, dann sortiere ich das ziemlich schnell wieder aus. Wenn ich aber, also wenn es vorkommt, dass es viel Arbeit braucht, dann investiere ich da eben auch sehr viel rein.
2: So lange, bis es so gut ist, dass es mir gefällt. Das klingt ja wirklich sehr perfektionistisch, sehr cool. Wieso zauberst du überhaupt? Was ist so deine Begründung dabei?
3: Ich finde für mich persönlich, dass es nur wenige Tätigkeiten gibt bei denen man anderen Menschen mehr Freude bereiten kann, bei denen man anderen Menschen öfter ein, ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann, wie in der Zauberkunst. Es ist eine anspruchsvolle Form der Kunst, die, die es zu erlernen gilt ähm, und die einfach jeden Menschen, groß, klein, alt, jung, dick, dünn, egal welche ethnische Herkunft oder von, von wo auch immer, alle versetzen es gleichermaßen in Staunen und alle freuen sich am Ende drüber, wenn wenn sie einen, einen zauberischen Effekt sehen dürfen. Und das ist was sehr Schönes.
2: Wenn du jetzt so positiv über die Zauberkunst redest, ähm, merkt das dein Publikum auch? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du irgendwie so etwas, was dich so richtig auszeichnet? Also irgendwie vielleicht ein Merkmal, warum man gerade sagen muss, ja, ich muss den Ludwig buchen und niemand anderen. Irgendwie sowas, was wirklich dich auszeichnet als Zauberkünstler auf der Bühne.
3: <lacht> ich hoffe natürlich, dass das die Zuschauer selbst merken, aber um, um, auf deine Frage einzugehen, ich halte mich für einen Menschen, der sehr gut mit, mit Menschen, die er bisher noch nicht intensiv kennengelernt hat, sich sehr schnell verträgt. Ich kann recht gut Verbindungen zu anderen Menschen aufbauen und gehe meistens mit ihnen auseinander als, äh, als Freunde oder als, zumindest als Menschen, die sich gegenseitig, äh, einen angemessenen Grad an Respekt zollen.
2: Das heißt, eine Show mit dir ist auf jeden Fall so ein ganzes großes Erlebnis, kann man sich so vorstellen, oder? <lacht> ja, ich arbeite dran. <lacht> Wenn du auf der Bühne stehst, ist dir da irgendwie schon mal was schiefgelaufen, ein Kunststück oder ähnliches oder eine komische Zuschauerreaktion? Hast du da irgendwie etwas?
3: Ja, bisher habe ich noch nicht viel auf der Bühne gemacht. Meine Stärken sind bisher eher im Close-Up-Bereich. Und da hatte ich tatsächlich vor kurzem das... Sch naja, ich sage immer, den, den schlimmsten Tisch bisher. Und zwar war das ein, war das ein Pärchen, ein, zwei, zwei Frauen. Und da hat es schon von Anfang an, die haben nicht richtig zugehört, die waren da nicht richtig mit dabei. Und nachdem ich ungefähr die ersten ein, zwei kleinen Effekte gemacht hatte und dann noch äh, so eine Minute Text kam, mh, hat sie einfach mich angeschaut was sie davor nicht getan hat, hat mir direkt in die Augen geblickt und hat gesagt, wissen Sie, ehrlich gesagt, langweilt mich das Ganze schon hier ziemlich. <lacht> und ihre Partnerin hat ihr nur zugestimmt und ich dachte, okay, wow, das war jetzt ein Brett. <lacht> Aber naja, ich habe versucht, mich äh, höflich zu verabschieden und das Ganze
2: noch äh, ja respektvoll zu beenden. <lacht> Das heißt, du hast einfach professionell geantwortet und dementsprechend die Situation für beide Seiten bestmöglich geklärt, oder? Ja, das ist ja eher ein, ein zwischenmenschliches
3: Thema, wenn, wenn man auf so eine Konfrontation reagiert. Aber ich denke, dass man da sich nicht aus der, aus der Ruhe locken lassen darf. Ja. Welchen Künstler würdest du gerne mal treffen? Wir sind hier ja gerade in Ida Oberstein und tatsächlich habe ich gerade heute einen Künstler getroffen, den ich den ich seit längerem schon mal treffen wollte und zwar den Magic Christian. Der der Wiener Zauberkünstler hat mich unglaublich beeindruckt, was er was er für ein für ein großartiges Wissen hat, für einen riesigen Erfahrungsschatz und dass er einfach Profi in so vielen Bereichen ist, also sein Wissen in über über Bühne, Stimme, über, über Natürlichkeit und über und über Misdirection, Lenkung der Aufmerksamkeit, das ist einfach fantastisch, in welcher, in welcher klassischer und, und, äh, und lässiger Manier er das Ganze macht. Äh, das hat mich sehr beeindruckt heute. Wenn ich noch treffen wollte, ist, äh, naja, ich möchte auf jeden Fall mal Dennis Baer ein bisschen genauer kennenlernen, der, der King of Cards. Kommt ja auch noch aus der, oder lebt zumindest in der gleichen Stadt wie auch ich in München. Mmh. Das Treffen ist aber aktuell noch nicht ausgemacht. <lacht>
2: aber auf jeden Fall Planung für dich.
3: Ja, ich, ich möchte ihn auf jeden Fall treffen und kennenlernen, ja.
2: Wenn man so die Zauberkunst so dem typischen Laienpublikum vorstellt, die meisten denken dann, ja, das ist was Cooles für ja Kinder. Wie gehst du damit um? Oder woher meinst du, kommt das vielleicht auch?
3: Also ich habe festgestellt, dass die meisten Leute, die dann erstmal einen, einen guten, anspruchsvollen Zauberkünstler gesehen haben, dass sie, dass sie danach anders davon denken, dass sie auf jeden Fall davon überzeugt sind, dass es etwas für, für Erwachsene und auch für intelligentes Publikum ist und, und dass es, dass es einfach Spaß macht, dass es Freude macht, zuzuschauen und da mitzufiebern und sich auch emotional einbinden zu lassen und, und da einfach am Ende ein sehr, sehr schönes Erlebnis hat. Mm. Woher, woher kommt es, dass, dass die meisten Menschen denken, dass Zauberer was für Kinder sind? Ich denke, da spielen einfach die Vorurteile von einem klassischen Kinderparty-Zauberkünstler, der Ballons modelliert und eine Clownsnase trägt mit rein. Sonst kann ich mir das...
2: Aktuell noch nicht genau erklären. <lacht> Alles klar, okay. Äh, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, so was Laien von der Zauberkunst denken, wie Zauberkunst im Allgemeinen gesehen werden kann. Ähm, gibt es irgendetwas, wenn du wirklich zaubern könntest, was würdest du damit bewegen? Also wenn da kein Trick hinter wäre, wir wissen es nun mal, Tricktechnik, wenn du wirklich zaubern könntest, was würdest du tun? <lacht> Am Anfang würde ich mal Münzen
3: aus der Luft erscheinen lassen. Ja, wirklich? <lacht> wirklich? Die ich da davor noch nicht hatte, natürlich. <lacht> Nein, ähm, ich würde versuchen, damit Menschen glücklich zu machen, Menschen äh, Menschen zum Lachen bringen und ihnen zu zeigen, in was für einer
2: tollen Welt wir doch leben dürfen. Hast du ein Lieblingskunststück?
3: Ja, natürlich, natürlich. Äh, eins davon habe ich habe ich heute Abend selbst gezeigt. Das ist ein ein Kunststück mit mit Faro, in dem zwei zwei unerschrockene Detektive auf äh, Verbrecherjagd gehen und am Ende mit ein bisschen Glück den Verbrecher auch dann finden.
2: <lacht> Wirklich sehr, sehr schönes Grundstück. Hast du einen Lieblingskünstler? Vielleicht auch die beiden, die du eben schon genannt hast?
3: Die beiden, die ich genannt habe, sind einfach so Cory-Fan, so ganz ganz große Menschen in, in, in dieser Kunst. Aber einen persönlichen Lieblingskünstler äh, kommt mir keiner direkt in den Kopf. Es gibt sehr viele Menschen, die ich, die ich sehr bewundere und die ich sehr, sehr toll finde. Zum Beispiel? Ähm, ich studiere hauptsächlich die Bücher von Roberto Ciobi. Ähm, dort findet man auch immer wieder tolle Verweise auf, auf Juan Tamaris und seine Arbeit. Dann natürlich auch Dennis Baer oder, oder auch zum Beispiel Alexander Dekova, den ich vor kurzem einmal kennenlernen durfte, ist ein, ist ein unglaublicher Meister in seinem Fach. All diese Menschen haben, haben Großartiges geleistet und haben aus sich selbst wirklich dieses, dieses Produkt Zauberkünstler geschafft. Und das finde ich, find ich eine sehr interessante Reise anzutreten. Aber es gibt keinen. Einzelnen, wo ich jetzt sage, äh, das ist mein, mein großer Held.
2: <lacht> Hast du ein Lieblingsbuch oder eine
3: Lieblingswebseite? Ja, ich habe ein Lieblingsbuch und das ist das fünfte Band von Roberto Ciobbis großer Kartenschule, mit dem ich mich in letzter Zeit auch recht viel
2: beschäftigt habe. Klasse, wird gelesen. So als die allerletzte Frage jetzt für dich. Gibt es noch irgendwas, was du so der Zauberszene grundsätzlich mitgeben möchtest? Irgendeinen Wunsch oder irgendwas, was jeder unbedingt hören muss?
3: Es ist, es ist ein bisschen schwierig von, von meinem Standpunkt aus, wo ich noch, äh, doch noch ein, ein ziemlicher Anfänger in dem großen Bereich der Zauberkunst bin, schon, schon mich an die große, weite Welt zu richten und allen anderen Ratschläge zu geben. Aber was ich sagen würde, ist, finde, finde das, was dir gefällt, finde deine Leidenschaft und versuch darin, nur in einem kleinen Feld Meisterschaft zu erlangen. Und richtig gut in dem zu werden, was du tun willst.
2: Klasse. Danke, Ludwig, dass du mit dabei warst.
3: Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank Dominik.
1: Als nächstes kommt André Betz. Er ist 20 Jahre, kommt aus Nürnberg und zaubert seit elf Jahren.
2: Hallo, André. Schön, dass du mit dabei bist. Eine Frage an dich. Wie sieht bei dir aus? Hast du irgendein Motto in der Zauberkunst?
4: Nein, in der Zauberkunst ist mir persönlich wichtig... Ähm dass die Leute davon verblüfft sind, was ich mache und dass sie es einfach äh, gerne sehen, dass sie sich unterhalten fühlen und mich im Bestfall auch wieder buchen. Klasse, und wie machst du das? Was, dass sie mich wieder buchen? Oder?
2: Ganz genau, also dass sie wirklich von dir begeistert sind. Hast du da irgendwie einen Leitspruch oder hast du eine spezielle Technik, irgendwie etwas, warum die dich wieder buchen? Weil du glänzt ja richtig gerade in deinen Augen, das heißt, die buchen dich scheinbar auch wieder.
4: <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Ähm, warum? Nee, also es... Es gibt jetzt da nicht eine einen Leitsatz oder so, an den ich mich halte. Mir ist eben wichtig, dass es verblüffend ist, was ich mache. Und da ist ganz egal, was es ist, ob ich irgendeine Frau zersäge ob ich, oder ob ich einen Kartentrick zeige, solange es verblüffend wird, wirkt.
2: Warum zauberst du? Gerade deswegen?
4: Ja, schon. Also ich denke, es ist einfach dieses... Man zaubert ja schon aus dem Grund, weil man jemand damit verblüffen möchte. Und... Ähm, Vielleicht auch, weil man so sich ein bisschen hervorheben möchte. Ähm, aber klar, natürlich auch einfach zum Unterhalten. Und das ist die Hauptsache.
2: Du meintest ja gerade eben schon, dass du auch öfters mal wiedergebucht werden möchtest. Du, du lächelst gerade, also wirst du auch wiedergebucht, definitiv. Was zeichnet dich aus? Warum sollte man gerade dich, den anderen buchen und nicht jemand anderen? Warum gerade du?
4: Naja, ich denke... Ähm meine Art, wie ich persönlich zauber, ist halt doch nicht ganz eins zu eins, wie andere zaubern. Und ähm, diese Persönlichkeit, denke ich, dass, dass das einfach das ist, was die Leute ansprechen sollte.
2: Und wie verbesserst du deine Persönlichkeit, dass sie immer besser wird? Oder behauptest du, du bist ja jetzt schon auf einem Punkt angelangt, wo du ja wo du immer sein möchtest?
4: Nee, also ich glaube, den Punkt werde ich auch nie erreichen, weil man sollte ja immer höher streben. Doch ähm, man kann das auch viel machen, mit, ähm, wenn man oft auftritt, dann verbessert man sich immer selbst so ein bisschen, weil man sieht ja, was kommt gut an, was kommt nicht so an. Das, was gut ankommt, lässt man drin, das, was nicht so ankommt, wird gestrichen. Und genau, dadurch verbessert es im Bestfall. Das heißt, du bist jemand, der aus der Praxis lernt.
2: Verstehst du das so richtig?
4: Ja, also auch. Also Ich sitze natürlich auch <lacht> im Kämmerchen und äh, lerne still und heimlich meine Kunststücke. Aber ja, auch viel aus der Praxis.
2: Es klingt so, als hättest du schon sehr viele Auftritte, sehr viele Praxiserfahrungen, dann hattest du bestimmt auch schon mal Zuschauer, die dich irgendwas gebeten haben. Gibt es irgendetwas, was du vielleicht mal verschwinden lassen solltest, so irgendwie die Ehefrau, wird ja von vielen gesagt. Gab es mal so irgendetwas ganz Gutes, was du gefragt wurdest? Muss nicht verschwinden sein, kann irgendetwas vom Zuschauer sein?
4: Naja, es ist ja schon immer das, die Frauen möchten gerne schweben, die Männer möchten, dass die Frau verschwindet oder zersägt wird. Und die Frage ist natürlich, mit welchem Teil der Frau die Männer dann heimgehen wollen, aber das beantworten die wenigsten. <lacht> ähm, ja, aber jetzt gerade spontan fällt mir gerade keine Frage ein, außer natürlich so Sachen wie, können Sie auch Geld zaubern oder können Sie das mit der Geldvermehrung nochmal zeigen?
2: Und, was sagst du dann?
4: <lacht> Dass man mich gern nochmal buchen darf.
2: Da sind wir wieder, das ist dein Trick, warum du wieder gebucht hast, oder?
4: Vermutlich, vermutlich, ja.
2: Klasse. Was war so das grundsätzlich Coolste, was du mit der Zauberkunst in Verbindung gebracht hast?
4: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ja, es gibt viele oder gab viele Momente, wo ich gern drauf zurückschaue. Und da kann ich mich jetzt gar nicht auf einen festlegen. Also, ganz verschiedene Sachen, entweder wenn man eben selber zaubert und man man ähm, merkt, man verblüfft die Leute, andererseits aber auch, wenn man als Zuschauer im Publikum sitzt und einfach äh, von irgendeinem Zauberer mega gefühlt und geflasht wird, ja, es gibt viele coole Momente eigentlich, gerade bei Zauberern eben.
2: Wo wir gerade dabei sind, ähm, welche Performance, die du schon mal gesehen hast, fandest du besonders gut oder hat dich besonders inspiriert? Gibt es da irgendwas, was dir so spontan einfällt?
4: Also spontan jetzt ähm, vielleicht nicht, aber ich überlege ein bisschen. Es gibt halt immer wieder Shows, wo man sich denkt, wow, das war einfach ein super äh, Gesamtpaket, gerade auch, ähm, äh, wo ich zurückschauen kann, wäre zum Beispiel die Freizeitparkshows von Christian Fahler, wo wir im Großen und Ganzen doch sehr, sehr gut für einen Freizeitpark vor allem waren. Und ja,
2: alles klar. Wir sind ja hier gerade in Ider oberstein knapp 100 Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler und alles ganz verschiedene Charaktere. Die einen sehr zurückhaltend, die anderen sehr ja sehr extrovertiert und jeder hat irgendwie so etwas, was ihn selbst auszeichnet. Findest du, dass Zauberkünstler manchmal auch verrückt sind?
4: Ähm, ich glaube, wenn wir nicht verrückt wären, dann würden wir nicht zaubern. Ähm, und ich denke, dass das auch wichtig ist. Und Also ja, wir sind verrückt. Jeder Zauberkünstler? Ich denke schon, die einen lassen es halt mehr raus, die anderen weniger. Okay, okay, das ist gut. Wenn du wirklich zaubern könntest, was würdest du tun? Oh, gute Frage. Ähm, vermutlich als erstes fliegen, äh, weil das ist so dieser Grundraum von jedem doch irgendwie.
2: Würdest du Pilot werden?
4: <lacht> nee, ich würde natürlich so fliegen ohne alles. Also <lacht> schon angezogen, aber ohne Hilfsmittel.
2: Also Flying ohne Hilfsmittel sozusagen? Ja, oder
4: Flying ohne Drähte. Äh, äh, gut, äh, äh, wie soll das sonst gehen?
2: Gut, gibt es ein Lieblingskunststück, was du hast? Äh, Vielleicht die Flying?
4: Ich sag mal, Flying kann sehr schön ausschauen. Ähm, aber es so als Lieblingskunststück, es gibt viel, was mir gefällt, sagen wir es so. Und ich würde mich da jetzt nicht auf eins festlegen. Aber Flying ist schon sehr hoch im Kurs.
2: Hast du einen Lieblingskünstler? Mit dem Lieblingsprogramm oder irgendwer, wer dich so am meisten inspiriert hat?
4: Nee, das ist auch so... Ähm, dass mich sehr viele inspirierend haben und viele inspirieren und das finde ich aber auch ganz gut, weil dadurch ähm, fängt man nicht an, eine Person zu kopieren oder einer Person immer ähnlicher zu werden, sondern man hat immer verschiedene Eindrücke und hat verschiedene Sichtweisen, warum macht jemand das oder das und kann somit sich selber besser rausstrukturieren.
2: Kannst du mal ein oder zwei Namen nennen?
4: Ähm, ja, von Siegfried und Roy, äh, David Copperfield, aber auch Leute wie hier. Ähm,
2: also du äh, inspirierst dich von den ganz Großen auf jeden Fall.
4: Nein, nicht nur. Ähm, aber ich sag mal die die ganz Großen. Es hat ja einen Grund, warum die es geschafft haben. Und klar, es gibt aber auch viele kleinere oder kleine, wo sehr inspirativ sind.
2: Gibt es ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingswebsite in deinem Leben?
4: Meine Antworten klingen gerade so standardmäßig alle ähm, und ähneln sich alle. Da gibt es auch so mehrere, wo man einfach haben sollte. Ähm, Nenn wir ein, zwei. Und ich schaue mir gerne ähm, den Cruise of Magic an. Ähm, das wären jetzt acht Bücher. Und da findet man eigentlich immer wieder was, wenn man durchblättert. Man, man findet eigentlich immer irgendwas, was man noch schon mal überblättert hat. <lacht> und, ja.
2: Auf jeden Fall. Gibt es jetzt so als Abschlussfrage noch irgendetwas, was du so in die Zauberszene mit reingeben möchtest, irgendetwas Inspirierendes, irgendein Lebensmotto von dir?
4: Naja, man sollte immer das machen, was einem Spaß macht. Und ähm, ja, man sollte wirklich versuchen, wenn man einen guten Effekt hat und an dem wirklich glaubt, dass man den auch ähm, umsetzt, dass, er, dass man den auf die Bühne bringt.
1: Genau. Danke, André, dass du mit dabei warst. Danke auch. Der nächste Künstler ist Gordin Winkler. Er ist 15 Jahre, kommt aus der Umgebung von Hannover und zaubert seit sieben Jahren.
2: Hallo Gordin, schön, dass du mit dabei bist. Wie sieht sieht's bei dir aus? Hast du irgendein Motto in der Zauberkunst? Irgendwas, was dich auf dem Weg in deiner Zauberkunst begleitet?
5: Also, ich habe kein bestimmtes, na gut, also, ich habe kein bestimmtes Motto. Ich zauber einfach, es macht mir Spaß. Und, ja, versuche mich von möglichst vielen Dingen inspirieren zu lassen und einfach weiterzumachen, dass es mir Spaß macht. Und warum zauberst du dann? Ja, einfach weil es mir Spaß macht. Man kennt viele Leute kennen jetzt hier zum Beispiel beim Jugendworkshop. Es ist, man kommt in einfach wundervolle, tolle Gesellschaften rein. Und auch so es ist es eigentlich eines der besten Hobbys, die man haben kann, finde ich. Und man kann damit
2: Geld verdienen sehr praktisch auf jeden Fall <lacht> wie sieht's aus ähm, wieso ist das so ein ja ansonsten ein praktisches Hobby also man ist Geld verdient man lernt neue Leute kennen man kann ja viele Kontakte knüpfen ist sind das sozusagen alles die Hauptpunkte warum du zauberst oder gibt's noch so irgendwas tiefgehenderes irgendwie wie du vielleicht zur Zauberkunst gekommen bist also zur Zauber wie ich zur Zauberkunst gekommen bin das ist relativ unspektakulär
5: ich habe eigentlich in der Grundschule damit angefangen weil wir eine Zauber AG hatten und ja ich habe es einfach gemacht weil ich Spaß dran gefunden habe und weil ich gemerkt habe irgendwie dass ich wohl ein gewisses Talent dafür habe und es einfach ja, es, also das ist mir nicht groß schwer von der Hand geht, aber nicht so schwer wie anderen, die eben nicht zaubern. Und ja,
2: im Grunde, ich mache es, weil es Spaß macht und das ist der Hauptgrund. Sehr cool. Du trittst ja auch aktiv auf, hast ja mehrere Auftritte im Jahr. Warum soll man gerade dich buchen? Warum den Gräudeln? Was macht dich einzigartig? Wie würdest du das begründen? Oi. Ich weiß nicht,
5: also ich finde man sollte mich buchen, wenn man findet, dass das was ich mache, wenn man persönlich findet, okay, das was der Gordin zaubert das ist gut, das gefällt mir, das würde jetzt bei dem Event bei der Veranstaltung, wo ich ihn haben möchte, reinpassen und ich finde, dann kann man mich buchen also ich sage jetzt nicht so, ja das ist jetzt so das Besondere, was an mir raussticht, sondern wem meine Nummer gefällt, wem meine Sachen gefallen
2: der kann mich gerne haben alles klar wie sieht's aus? Ich ähm, gebe dir jetzt mal 100.000 Euro. Ja. Fändest du bestimmt cool. <lacht> Welches Kunststück würdest du dir davon kaufen? Also grundsätzlich, wenn du einfach so viel Geld hättest, wie was möglich wäre. Was wäre so das ersttreffende Kunststück? Kunststück, ich würde, ich glaube,
5: ich würde kein Kunststück kaufen, sondern ich würde mir eher eine Bibliothek zulegen, weil ich finde, dass man aus Büchern einfach viel, viel mehr für das gleiche Geld rauskriegt, also es ist, ich meine, man kauft sich manchmal manche Tricks irgendwo im Shop für 50 Euro, hat dann einen Effekt, kann eine Münze verschwinden lassen und wenn man 50 Euro für ein Münzbuch ausgibt, hat man da 500 Effekte, wie man eine Münze verschwinden lassen kann, plus noch 200 Routinen, wo man das verwenden kann. Also ich finde es einfach von der Quantität her besser. Ich, ich mag Bücher mehr.
2: Magst du Bücher mehr oder ist einfach das preis leistungsverhältnis dabei besser?
5: Das Preis-Leistungsverhältnis ist einerseits besser, andererseits Bücher sind ich ich mag Bücher eigentlich mehr, weil ich kann mit Gimmicks nicht so viel anfangen, weil Gimmicks sind so ja man kann echt nur eine Sache damit machen und das war's und man kann sie meistens noch nicht zum Untersuchen rausgeben und klar kleinere Gimmicks muss man benutzen, aber eine Shell finde ich ist jetzt kein großes Gimmick, das ist was anderes als irgendeine aufwendig konstruierte Flapcard oder sonstiges.
2: Wenn du ein neues Kunststück auf der Bühne präsentieren möchtest, dann suchst du dir irgendwie etwas aus dem Zauberhandel aus oder aus dem Buchhandel oder wie auch immer. Auf jeden Fall, du hast irgendwie eine Inspiration. Wie gehst du dann weiter vor? Zeigst du dir dann 1 1, die dann eins zu eins, wie sie im Buch dann steht? Wie in der Anleitung? Veränderst du die? Setzt du deinen eigenen Touch drauf? Entwickelst du vielleicht sogar alles selbst? Wie ist dein Weg dafür? Also, klar. Ich,
5: also meistens überlege ich mir erstmal, was möchte ich überhaupt machen. Dass ich mir so einen Grundgedanken gebe, was ich denn gerne auf der Bühne machen würde, was in der Nummer passieren soll. Dann setze ich mich mit anderen Leuten aus dem Zirkel zusammen und überlege dann, wie man das realisieren kann. Also von der Technik her, ob das überhaupt zu mir passt, ob man da noch was verändern sollte. Und wenn ich es dann in der Theorie habe, dann fange ich an, mir die Requisiten zu bauen, mir zu über, ja, die Präsentation zu schreiben oder sonstiges dann kommen die Testdurchläufe und dann verändere ich es einfach so lange, bis ich und alle Anwesenden, die
2: ich, ja, die mir helfen, zufrieden sind. Sind Zauberkünstler deiner Meinung nach verrückt?
5: Nein, nur etwas außergewöhnlich. <lacht> sagen wir mal außergewöhnlich, weil ja, wir Zauberkünstler sind jetzt nicht viele, aber man muss nicht verrückt sein, um zu zaubern. Klar, man muss kreativ sein und ich glaube auch irgendwo, dass es wichtig ist, ein bisschen jung zu bleiben, um ja, dass dieses Denken ein bisschen zu bewahren, aber ich würde nicht sagen, dass das verrückt sein ist. Was war das Coolste, was du je mit der Zauberkunst in Verbindung gebracht hast? Ähm, dass ich auf den vorletzten Jugendmeisterschaften, ich meine, das war jetzt 2015, Tamaris live gesehen habe, was ja, wir Zauberer haben ja dieses Phänomen, dass wenn wir in einer Zauberdarbietung sitzen und seine Zauberdarbietung angucken, nicht so mit Kinderaugen staunen können, sondern einfach nur gucken, oh mein Gott, wow, die Wolte war toll, wie hat er das gemacht? Oder wenn wir gefühlt sind, direkt anfangen zu überlegen, wie das ging und wir nicht mehr dieses, dieses berauschende Gefühl haben können, als wenn wir zum ersten Mal einen Zauberer gesehen hätten. Und bei Tamaris war das dann so, dass ich in der Zeit, wo ich zaubere, das erste Mal wieder einfach da saß, mit weit offenem Mund, mit großen Augen und mir überlegt habe, okay, gut, es gibt doch jemanden,
2: der wirklich zaubern kann. Sehr gut. Wenn du wirklich zaubern könntest, super Überleitung hast du da gerade gemacht, was würdest du dann tun? Also wenn alle Gesetze nach dir tanzen würden? Wenn ich wirklich zaubern könnte.
5: Also so wie ich aktuell denke, würde ich, glaube ich, dann mit echter Zauberei auf die Bühne gehen und das als Tricks verkaufen, weil dann könnte man mich erstmal nicht erwischen. <lacht> und es wäre wundervoll, um andere Zauberer zu führen, andererseits wenn ich wirklich zaubern könnte, dann bräuchte ich dann hätte ich keine Probleme mehr, also ich bräuchte kein Geld ich bräuchte, ich bräuchte nichts mehr. aber ich glaube ich würde trotzdem irgendwo mit Zauberkunst an sich weitermachen, weil es trotzdem man braucht trotzdem irgendeine Herausforderung.
2: Hast du ein Lieblingszauberkunststück?
5: Na, nicht. Ich habe mehrere Kunststücke, die ich öfters vorführe. Oder wo ich wirklich sage, wow, der Effekt ist Hammer. Aber so ein, ja, okay, ich, also einige, ich muss unterscheiden. Einige Lieblingskunststücke habe ich, die ich wirklich selbst zeige, wo ich weiß, wie die gehen. Dann andere Sachen, die ich gesehen habe und einfach so atemberaubend fand, dass ich mir dachte, wow, ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber. Es ist toll. Also, es sind mehrere. Ein Beispiel? Ähm, irgendwas, was, oh Gott, was ich gerne mag. Na, äh, Total Coincidence von Tamaris. Weil ich finde, dass das einer, der ein irre, irre starker Effekt ist. Und er ist jetzt nicht wirklich schwer zu zeigen. Also, Präsentation muss man viel machen bei dem Trick. Aber von der Technik her ist er nicht groß schwer. Das und ansonsten etwas, wo ich keine Ahnung habe, wie es geht, das wird irgendeine der Sachen gewesen sein, die Tamaris gezeigt
2: hat. Hast du einen Lieblingszauberkünstler? Vielleicht ist es ja Tamaris. Ja, ich würde sagen, dass es Tamaris ist. Ganz klar. Hast du ein Lieblingsbuch oder
5: eine Lieblingswebseite? Äh, eine Lieblingswebsite. Ähm ja, das wäre irgendwie, das wäre irgendein Forum, aber die Tricksbox finde ich sehr gut. Ähm, ja, Tricksbock, solche Zauberer vor, Trickbox Ma Magic Cafe, finde ich einfach super informativ, aber das sind wären die Websites. Und ein Lieblingsbuch ähm, würde ich sagen, eine ja, Sinfonie Nemo Dur, auch von Tamaris, weil es eine unglaublich weil ein, man, man blättert es auf und man findet jedes Mal etwas Neues, etwas Neues auch, wenn man dachte, auf der Seite war ich schon. Und das ist wie eine so eine unerschöpfliche Quelle
2: an Wissen. Du scheinst ja ein ganz großer Nachkomme von Tamaris sein <lacht> zu sein. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Wie sieht es aus jetzt so als Abschlussfrage? Gibt es irgendwas, was du der Zauberszene schon immer einmal mitgeben wolltest? Irgendwie so eine Angelegenheit, die du ja so richtig wichtig findest?
5: Ähm, Das also ich finde einfach nur die Zauberszene sollte sich weiterentwickeln, sollte nicht auf ihren Alt, sollte nicht auf alten Sachen sitzen bleiben, sollte nicht konven. Äh, Na nicht. Ja, ah, mir fällt das Wort nicht ein, sollte ja nicht in der Zeit stehen bleiben, sondern sollte mit der Zeit gehen und sich einfach so weit weiterentwickeln in alle Richtungen, die es geht, alles ausprobieren und einfach diese Kunst des Zauberns sollte bewahrt werden, weil die wirklich etwas ganz Seltenes und Einzigartiges ist, was es, glaube ich, so in der Form nirgendwo gibt. Klasse, danke,
2: Goldin, dass du mit dabei warst.
1: Gerne. Der fünfte Künstler ist Daniel Hank. Er ist 19 Jahre, wohnt zwischen Bremen und Hamburg und zaubert seit acht Jahren. Hallo Daniel, schön, dass du mit dabei bist. Wie sieht's bei dir aus? Hast du
2: irgendein Motto in deinem Leben oder vor allem in der Zauberkunst? Äh, ich glaube, momentan ist
6: mein Motto nur, nur unter Druck entstehen Diamanten. Ich glaube, das ist nicht das beste Motto, was man nehmen sollte, aber äh, ja. Aber du bist damit produktiv? Ich äh, komme damit ganz gut klar. Ich habe immer ein Zeitproblem, bis ich, also ich hatte Motivationsprobleme, bis ich dann ein Zeitproblem habe und dann fange
2: ich an zu arbeiten. Motivationsproblem in der Zauberkunst. Erklär, wie geht das? Ist auch ein ganz großes Hobby?
6: Ja, im Sinne von man denkt halt sehr viel nach, aber äh, plant halt ganz viel
2: und im Kopf sieht's halt schön aus, aber dann ist es halt am Ende nicht so cool, wie man eigentlich denkt. Das heißt, das ganze Brainstorming macht dir Spaß, die Umsetzung eher weniger und der Auftritt wieder viel?
6: Nee, eigentlich macht mir alles Spaß, aber es kostet halt immer Zeit, dann die Sachen zu bauen und zu basteln und äh, das ist ja auch sehr viel eintönige Arbeit. Wenn du da halt ein ganzes Kartenspiel zusammenkleben musst, dann musst du dich da halt hinsetzen und alles mit Kleber einsprühen und zusammenkleben das macht halt viel Arbeit und da hast du halt keinen Bock drauf. Ist verständlich, auf jeden Fall. Daniel, warum zauberst du? Das ist, äh, weil es mir einfach echt Spaß macht. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Also ich habe einfach sehr viel Spaß, wenn ich zauber einfach mit den Leuten und äh, was ich zeige, ist mir dann letztendlich egal. Wenn ich zu Hause sitzen würde, hätte ich nicht so viel Spaß, dann zauber ich lieber vor Leute mit Leuten, habe mit denen Spaß und äh, das ist, macht halt, ist halt irgendwie schlau.
2: Sehr cool. Du zauberst ja, wie du gerade meintest, aktiv vor Leuten, das heißt, du hast auch viele Auftritte im Jahr. Warum soll man gerade dich, dich Daniel buchen? Was macht dich einzigartig?
6: Man sollte mich buchen, weil ich in der Lage bin, auch äh, wenn die Leute sagen, hier, ich mache irgendwas mit, keine Ahnung, Blumenerde oder so, dann kann ich halt ein Grundstück zum Thema Blumenerde entwickeln oder so. Also ich frage dann halt auch immer die Kunden, ob sie irgendwie ein Hobby haben oder so und versuche das dann in die Show mit einzubauen.
2: Machst du das bei jedem
6: Auftritt? Nicht bei jedem Auftritt, aber wenn es sich anbietet, wenn ich gerade Zeit habe, an neuen Sachen zu arbeiten, dann kommt man nämlich auch da rein, Sachen zu machen und was zu tun und ähm, ja, aber meistens ist
2: es, ist es dann bei Firmen oder bei Vereinen oder so. Hast du da immer so einen Standardweg, den du dann gehst oder wirklich 100% individuell? Momentan ist es immer
6: noch sehr individuell. Es kann sein, dass es irgendwann in Zukunft dann relativ ähnlich wird. Aber man besorgt sich halt die Sachen, spielt ein bisschen mit rum, googelt ein bisschen, was man, was es da so gibt. Und dann äh, fällt einem früher oder später dann irgendwas ein.
2: Gibt mal zu, was war so das höchste Trinkgeld, das du mal bekommen hast? Für das höchste Trinkgeld, ich glaube, das waren 50 Euro. Ja. Respekt. Das Respekt. <lacht> Ist dir schon mal irgendwas auf der Bühne schiefgelaufen? Vielleicht sogar auch mit Feuer?
6: Äh, mit Feuer noch nicht. Also bei meiner ersten äh, ja, ähm, ich führe halt äh, eine Version von Geld schon in Weinflasche vor ähm, und da ist mir, ich habe halt nur eine Weinflasche dabei, die auch vielleicht ein bisschen gegimmickt ist oder so und äh, eventuell und ähm, da ist halt ein Zuschauer gegengelaufen und die ist halt runtergefallen. Das war halt so richtig bitter. Das Schöne war, im Publikum waren ein paar Leute, die meine Show schon gesehen hatten. Das heißt, die haben am Ende allen erzählt, ja, der wäre da in Wirklichkeit wirklich drin gewesen in der Weinflasche. Das war halt relativ ärgerlich. Dann war halt der Geldschein irgendwie zwischen den Scherben halt nicht so cool. Und bei meiner ersten Show habe ich halt, oder bei meiner ersten gebuchten Show, habe ich eine Wasserzeitung vorgeführt mit Farbe. Und dann bin ich so doof und drehe die Wasser Wasserzeitung falsch herum. Das heißt, das ganze Ding fließt einfach auf den schönen Teppich. Das war nicht so toll.
2: Warst du versichert? Äh, nee, es ging dann auch irgendwie schnell wieder raus, aber es war halt trotzdem doof. Warum meinst du, glauben die meisten Laien, vor allem in Deutschland, dass Zauberkunst etwas für Kinder ist? Ähm...
6: Glaube, weil sie noch nie einen richtigen Zauberer gesehen haben. Also ich habe halt das Problem auch, gerade weil ich sehr, sehr klassisch gekleidet bin. Also ich bin halt echt so Dreiklochen Zylinder und so und so ein bisschen Glitzerzeug. Äh, also so richtig schön klischeehaft. Ähm, und da ist es halt auch sehr schwierig, wenn die noch nichts gesehen haben ähm, von mir, dass sie mir glauben, dass die auch Spaß dran haben könnten. Aber wenn ich dann quasi die ersten Sachen zeige, dann denken die halt auch so, oh, ist das cool, das gucke ich mir weiter an. Aber ich glaube einfach, ähm, entweder sehen die Leute schlechte äh, Zauberei, also gerade auch äh, der Magier mit der Maske. Da geht, das, das ist einfach schlechte Zauberei, die er erklärt. Er erklärt ja keine guten Zauberkunststücke. Da kommt halt auch dieses Bild her von wegen, ah, das ist ja alles nur billige Tricks und ähm, ja, das hat, glaube ich, einen großen... Hin also ich glaube, auch die ganzen Erklärungen sind halt einfach so aufgebaut, dass halt einfache Kunststücke sind und auch noch schlecht vorgeführt. Und das sorgt halt dafür, dass die Leute denken, ja, für Kinder könnte das vielleicht sein, aber für mich, ich weiß, wie das geht. Und dann kommst du halt an und
2: fühlt sie halt trotzdem. Sehr gute Erklärung, sehr plausibel auf jeden Fall. Das heißt, wenn du sozusagen auf der Bühne stehst, ist die Reaktion deutlich besser, als sozusagen von denen erst erwartet wurde, weil du die ja deutlich höher setzt? Oder wie kann ich mir das bei dir vorstellen?
6: Ähm, äh, ja, ich glaube, also ich fange halt auch ähm, eher so ein bisschen schüchtern an. Und das heißt, die, ich habe erstmal so, ein, so einen schönen Tiefpunkt. Und von da aus kann ich mich, glaube ich, sehr gut nach oben arbeiten und die Leute folgen mir und denken am Ende, oh, ich war gut. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ein Grundstück, wo der Vortrag sehr, sehr bescheuert ist. Also so aus, rich, so aus richtig flachen Wortspielen besteht. Also wirklich, wirklich flach. Und da ist es halt so, dass äh, ich glaube, dass der Effekt dann am Ende sehr viel stärker ist, weil sie so einen starken Effekt nicht mit so einem flachen Text verbinden. Das heißt, wenn man flach anfängt, kann man sich halt sehr gut steigern und einen besseren Effekt erzielen.
2: Welcher Effekt ist das? Für Klartext? Ach so,
6: Achso, äh, ja, das ist äh, Phantom Lock. Ich weiß nicht, ob man es kennt, es ist quasi, ein, We äh, man hat ein Weinglas und ein äh, Vorhängeschloss. Das Vorhängeschloss kommt oben in das Weinglas herein, du deckst es mit dem Tuch ab und dann ist es quasi am Stiel gefangen und ist halt nicht mehr oben drin und äh, das Schöne ist halt, man bekommt da halt Reaktionen, wenn man das Weinglas dann quasi nimmt und so hin und her schüttelt, dass quasi das Schloss am Stiel entlängs klackt, also einmal unten am Ständer und einmal oben an dem Glas, dann kriegt man die Reaktion und das, ich finde das ist sehr schön, dass man ein Kunststück hat, wo das wo das Auditive, wie auch immer, wie man das nennt, ähm, den Effekt im Zuschauergehirn auslöst. Normalerweise ist es ja das Visuelle oder so, aber da ist es halt so das Hören, was die Reaktion dann
2: hervorruft, was ich halt sehr schön finde an dem Kunststück. Wurdest du schon mal von einem Zuschauer irgendwas ganz komisches gebeten? Also zum Beispiel solltest du schon mal eine Frau verschwinden lassen.
6: Wurde ich etwas komisches gebeten?
2: Ja, ähm
6: ich war da halt auf einer Feier und keine Ahnung, da, da meinte halt irgendwer, ja, flirte doch mit der. Ich dachte, hä, warum sollte ich das tun? Ich habe eine Freundin. Und dann so, ja, ist doch egal, man kann ja trotzdem flirten. Und irgendwie, ich weiß, das fand ich sehr merkwürdig. Aber kein Bezug zur Zauberkunst dabei, oder? Einfach nur bei einem Auftritt? Beim Auftritt, ja, und sagt, hier, flirte mit der. Und so, hä, nein, ich arbeite, ich will jetzt hier
2: zaubern und nicht. <lacht> Aha, crazy. Okay. <lacht> Wie sieht es aus? Wenn du wirklich zaubern könntest, was würdest du tun?
6: Ähm, lange Pause. Ähm, ich würde tatsächlich, glaube ich, genau das Gleiche zeigen, was ich jetzt zeige. Einfach aus dem Grund. Also ich, ich kann verstehen, man würde normalerweise mit Geld zaubern und man würde wahrscheinlich fliegen und so. Das hat man irgendwann alles gemacht. So, Das heißt, man würde eh irgendwann, wenn man wirklich zaubern könnte, kann man alles und deswegen kann man auch Spaß haben und würde dann irgendwann seinen Fokus auf das Entertainment lenken. Und dann würde man auch Kartentricks zeigen. Deswegen finde ich, also das ist meine Erklärung und äh, man will ja dann Spaß haben, man ist allmächtig, äh, quasi allmächtig, wenn man wirklich zaubern könnte und dann will man ja Spaß am Leben haben und äh, will wahrscheinlich nicht nur die ganze Zeit feiern oder so, Oder dann würde man halt irgendwie zeigen, ey, guck mal, ich kann das und dann äh, sagen die Leute, cool, aber wenn man noch einen Witz reinbaut, dann denken alle, ha, der ist ja lustig, ich will mehr, will mehr Zeit mit dem verbringen. Deswegen würde ich genau das gleiche zeigen.
2: Sehr cool. Hast du ein Lieblingszauberkunststück?
6: Nein, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich einfach, das ist sehr, äh, nicht kunden, sondern äh, zuschauerspezifisch, ich zeige vor besoffenen Mädchen etwas ganz anderes als vor den alten Rentnern. Also das ist einfach, äh, bei, bei, bei angetrunkenen Jugendlichen kommt einfach Kommen einfach andere Sachen gut an, da kommt zum Beispiel Feuer immer fantastisch an und bei alten ähm, oder älteren Menschen ist es halt, da kommen halt eher komplexere Routinen an, wo die halt auch sehen, oh das ist ja schön, aber Jugendliche wollen halt nicht lange nachdenken, die wollen halt sofort in den ersten zwei Sekunden den Effekt haben und ähm, deswegen habe ich kein sogenanntes
2: Lieblingskunststück. Hast du denn einen Lieblingszauberkünstler?
6: Ja, ähm, ich bin großer Fan von Dani Ortes. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von ähm, hier von äh, Xavier Mortimer, weil einfach seine, seine seine Routinen einfach so gut sind, also so gut durchdacht sind. Und ansonsten sind, glaube ich, meine Vorbilder oder die Leute, die ich echt gut finde, die Leute aus dem Zirkel, weil ich das halt echt fantastisch finde, was die da zeigen. Auch wenn, wenn sie nicht so bekannt sind oder so, aber es ist halt echt fantastisch, fantastisch zu sehen, was sie da auf die Bühne stellen und das ist echt hübsch, ja.
2: Hast du ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingswebseite? Mein Lieblingsbuch,
6: lass mich gar. ja, ähm, beide Bücher von Tom Stone, finde ich, also Maelstrom und äh, Vortex, die sind fantastisch, einfach, was da an Gedankenarbeit reingeflossen ist, ist echt super. Ähm, und ansonsten,
2: ja, ich glaube, das das, waren, das war mein Lieblingsbuch, ja. So, als letzte Frage, gibt es noch irgendwas, was du so der Zauber-Community mitgeben möchtest, irgendwas, was du schon immer einmal loswerden wolltest? Ja, ähm,
6: das wissen auch die meisten. Aber ähm, ich kriege es selber nicht hin. Aber ähm, ihr, man muss, äh, man sollte einfach viel schneller auftreten, als wie man eigentlich denkt, man, dass man es kann. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig und ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg, aber aber ähm, ich denke, dass man einfach Routinen besser vom Publikum üben kann und dann einfach auch, wenn man gleich am Anfang auf die Schnauze fliegt, dann weiß man sofort, ah, das könnte schief gehen und wenn es dann irgendwann mal schief gehen sollte, dann kann man halt ähm, das... Äh, dann kann man drauf zurückgreifen, was man da gemacht hat und kann dann halt sich retten. Und darf ich noch eins? Genau. Ähm, auch wenn man das alles nicht braucht, ich finde es total wichtig, trotzdem die ganzen Techniken, die ganzen schweren Fingerbrecher zu üben. Ich benutze sie selber auch nicht. Aber wenn ich halt richtig mich vermurkst habe in einem Kartentrick, dann kann ich diese Techniken benutzen, um mich rauszuretten. Und viele sagen, ja, ich brauche nicht, äh, ich brauche einen Double Lift und es reicht mir. Aber ich glaube, dass es eben nicht reicht. Ich glaube, man sollte so viel können und lernen und wissen, wie es nur geht, damit man sich in den Situationen einfach rausretten kann. Das ist total wichtig, dass man dass man einfach dann souverän bleibt und sagt, ja, dann mache ich jetzt einen Top-Change und dann habe ich es auch geschafft.
2: Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. ist super. Noch einmal ein Dankeschön an alle Künstler. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Madame Curie, Sie sagte einmal, man muss an seine Berufung glauben und alles daran setzen, sein Ziel zu erreichen. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch
2: über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Podcast und unter
1: magischerpodcast.de.